0: S'attaquer à cet affairisme, à ces réseaux, à ces hommes qui tuent. Mais enfin, Fabrice, la criminalité organisée pèse plus de 1000 milliards de dollars par an. Je vais lui montrer qui c'est Raoul,
1: aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Tu me fais rire Carole, les gens parlent de terrorisme. Mais est-ce qu'ils savent que le crime organisé tue autant que les conflits armés Il y a eu la volonté de m'éliminer, c'est clair, on n'y parviendra pas.
0: Bienvenue à Crime sous Cric, la chronique de Crime Alt, l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, retrouvez Crime sous Cric dans le podcast radio du Monde Moderne Média. 30 minutes max avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. On met nos bleus de travail et à coups de clé à molette de perceuse et bon cric, on ouvre le capot et on va aller voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette 18e émission déjà placé sous le signe de... Ben, de, ben en fait, on est crevé, mais on continue. Alors d'abord, je vous donne des nouvelles du podcast euh, Crime Soutriques et de la team, parce que certains crimaltiens fidèles ont en effet peut-être remarqué que le programme n'a pas été proposé en décembre, euh, ni janvier, ni février, ni mars... Ni avril Bon, soyons clairs, Fabrice et moi, on est un peu dépassés. Grosse, grosse fatigue, deux ans de mesures anti-Covid que vous avez tous vécues. Le bénévolat, c'est chouette, mais quand on a pas mal de travail en tant que salarié, ben, faut faire des choix. Mais bon, vous aime trop et vous nous manquez trop. Alors, on reprend le micro aujourd'hui en mode printemps et soleil pour vous parler d'un sujet, bon, un peu moins euh, rigolo. Mais on va vous parler de la mémoire des victimes innocentes du crime organisé. En France, ça se passe pas en France, ça. Et pourquoi pas en France bah Parce qu'il n'y a pas de mafia en France, il euh, n'y a pas de crime organisé, voyons. Hein voilà Alors, je vais commencer cette émission en vous parlant de Kautar. Euh, nous sommes à Marseille, dans les quartiers Nord, le 9 juillet 2021, il y a presque un an. Kautar a 17 ans, elle vient de réussir son bac et elle doit rentrer à la Sorbonne en septembre, tout va bien. Alors, pour fêter son diplôme, sa, sa maman dessert un peu les taux et elle l'autorise à sortir exceptionnellement. Kautar monte dans la voiture d'une copine, et là, ben, rafale de Kalachnikov. Trois balles dans la tête, qui bien sûr ne lui était pas destinée, hein, évidemment. Kautar n'ira pas à la Sorbonne, sa maman est anéantie, ses sœurs aussi. Et ça ne se passe pas à Naples, mais dans la deuxième ville de France. Cette jeune fille, que nous nommons nous chez Crimalt une victime innocente, est tombée sous les balles du crime organisé, il faut le dire. Et si on se penche sur les faits et les chiffres, oui, en France, on a bien des morts innocents, des vies détruites à cause de ce fameux crime organisé. Alors Fabri Fabrice, j'en bafouille, explique-nous ce qu'est le concept de victime innocente et pourquoi Crimalt, l'association Crimalt, célèbre chaque année, au printemps, cette journée euh, en mémoire de ces personnes.
1: Bah, la défense de la mémoire des victimes du crime organisé, en fait, c'est une date qui est déjà passée cette année. C'est la date du 21 mars. Mais c'est une date qu'a de l'avenir depuis euh, 1996, les Italiens peuvent honorer leur mort, leurs victimes innocentes, le 21 mars, parce que c'est la journée du printemps et du renouveau. Et ça permet de limiter le pouvoir des mafias. On doit cela à l'association Libera, qui est un réseau associatif anti-mafia, qui fait un travail extraordinaire sur ce thème. Rappelons quand même que la figure emblématique de la victime de la mafia en Italie, qui a engendré tout un, un mouvement anti-mafia, car la société civile, euh, c'est impliqué après son décès c'est Pepino Impastato mm -hmm. qui vivait en Sicile à côté de Palerme.
0: Et oui, Pépino, euh, pour donner euh, des informations à ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le fils d'un petit mafieux. On est en 1975 et alors qu'il est encore euh, très jeune, il s'érige contre son père et un quotidien qui est dicté par les enjeux du crime organisé. Alors, Avec des amis, il a monté une radio libre, hein, il a animé une résistance pacifique à la bourgeoisie mafieuse de sa ville dont le, dont le boss, le capot, euh, vivait à 100 pas, « cento passi » en italien, de, de sa maison. Il est devenu assez rapidement gênant parce qu'il menait un, un mouvement euh, assez euh, actif et Peppino a été assassiné en 1978 par ces mêmes mafieux. Il n'avait que 30 ans. Sa famille a dû se battre ensuite pendant plus de 20 ans pour que le crime euh, soit puni et même tout simplement reconnu. Alors je vous conseille de regarder l'excellent film Cento Passi, alors les fables sympa, pas. Et sur, le, sur Netflix, le film de 2016 qui s'appelle Felicia Impastato, qui relate le combat judiciaire et culturel de sa mère, Felicia.
1: Oui, parce que ce combat, il est bien au-delà de la défense de Pépino, puisque sa famille, mère, fils, petits-enfants aidés par des universitaires siciliens, ont réussi à créer le Centro Impastato, le Centre Impastato, dirigé par Umberto Santino, je, je vous en parle souvent, un des plus grands sociologues de la mafia sicilienne, et son épouse Anna Pulisi, ce sont deux figures de l'antimafia sociale, et Crimal travaille régulièrement avec eux.
0: Oui, effectivement, le, le Centre Impastato est devenu aujourd'hui le lieu... Un exemple mondial, on peut le dire, de la défense de la mémoire des, des victimes. Et ce couple fort, formidable euh, que tu, tu as rencontré très souvent, Fabrice, euh, sur place, est aussi à l'origine du No Mafia Memorial, qui a ouvert il y a tout juste deux ans à Palerme. Et on voit que cette mémoire s'est mise en place au cœur des familles, avant même que les, les grandes lois anti-mafia se, euh, se, se développent dans les années 90. Et euh, l'ONG Libera, que, dont tu viens de parler, a ainsi structuré ensuite nationalement un mouvement qui était à l'origine localisé. L'ONG l'a construit ce mouvement comme un plaidoyer, qui est devenu ensuite un vrai modèle. Et ce modèle inspire fortement l'association CRIMALT. Absolument. Est-ce qu'on peut faire pareil en France
1: On doit faire pareil. Parce qu'il est tôt ce matin d'été en Corse, nous sommes le 24 août 2018, Jean Livrelli, un paisible retraité de 67 ans, est dans sa voiture quand surgissent des sicaires arrivés avec une autre voiture.
0: Des sicaires, ce sont des tueurs.
1: À la hauteur de Jean, les coups de feu claquent. Jean ne décède pas sur le coup. En fait, un de ses amis, euh, qui devait prendre le même euh, chemin pour le retrouver, rencontre Jean et il a le temps de lui parler. Jean dit « Je n'ai jamais fait de mal à personne ».« Et on me tue. Je n'ai jamais fait de mal à personne et on me tue. » Voilà les dernières paroles d'une personne qui est décédée, certainement parce que les assassins se sont trompés. En réalité, dans le village où il habite, Jean, il y a une personne qui a la même voiture que lui. Et il y a eu une erreur. Il faut dire que l'autre personne qui a la même voiture a déjà subi une tentative d'assassinat. Et donc, il y aurait eu une, une, une méprise. On est donc bien en présence d'une victime innocente du crime organisé. Et on n'a plus jamais entendu parler de Jean Livrelli. Et nous, nous estimons que sa mémoire doit être entretenue, défendue si nécessaire. Pour cela, euh, voilà, euh, il existe en Italie, où la mafia a beaucoup tué, une journée des victimes innocentes.
0: Ok, mais alors, je, je, je comprends... Te... Ton, ton implication, enfin on sent qu'il y a de l'émotion dans ce que tu dis parce que tu connais très très bien ces questions mais en même temps comparaison n'est pas raison l'Italie c'est pas la France, la mafia n'existe pas chez nous, hum, hum, là je fais un peu de l'humour euh, rapide mais bon sans faire d'ironie euh, si on regarde les chiffres, en Italie on recense plus de 1000 victimes qui sont définies comme mmh. innocentes, hein, c'est officiel bon là ça commence quand même à peser sur une population bon en France Fabrice franchement on en est loin non Ben bah oui d'accord on en est loin mais euh, Carole
1: on recense pas on risque pas de savoir. Tu savais, toi, qu'en 1983, sept innocents sont tués au cours de ce qu'on appelle la tuerie du Sofitel à Avignon par une bande de braqueurs un peu éméchés. Personne n'en a entendu parler. Alors que, euh, même lorsque l'on trouve l'article sur le site internet qui fait référence à cette tragédie, eh bien, le nom des victimes n'est même pas cité. On ne les connaît pas. C'est quand même un peu scandaleux. En Italie, l'idée de faire la liste des noms de toutes les victimes, même inconnues, est venue d'une maman. La maman d'un policier chargé de la protection d'un juge, et le magistrat et le policier chargé de la protection sont tous les deux décédés en 1985. Donc la maman voulait que son fils, policier, on n'oublie pas son nom.
0: Ah. Et décédés, non pas de mort naturelle, mais bien, euh, ils ont été assassinés. Euh...
1: Tout à fait. Voilà. Et plus tard... Au-delà de ne pas oublier le nom, l'idée d'une journée du 21 mars est venue aussi de la douleur d'une autre mère. Elle refuse aussi que son nom tombe euh, dans l'oubli. Et là, il s'agit de Antonino Montinaro, qui décède le 23 mai 1992 avec trois autres policiers. Ces trois autres policiers, c'est ceux qui meurent avec le juge Falcon. Donc tout le monde a entendu parler euh, du, du juge Falcon.
0: Ça a été euh, un traumatisme mondial.
1: Sauf que, précisément parce que son nom est extrêmement connu, il y avait encore plus de risques que plus jamais on entend parler des policiers qui protégeaient cet homme. Donc c'est pour ça qu'en Italie, on fait en sorte de ne pas oublier les policiers qui protéger le, le magistrat, et ça, c'est vraiment important.
0: Oui, ils doivent être considérés quasiment au même niveau, en tout cas sur le plan mémorial. Alors, Exactement. pourquoi il ne faut pas les oublier, eux et les autres Parce que, à quoi ça sert, cette mémoire des noms
1: Tout d'abord, euh, tu as déjà prononcé le mot euh, « innocent », et donc, euh, il y a l'idée de parler des victimes innocentes. Parce qu'en Italie, on fait la différence, vu qu'il y a aussi eu beaucoup d'homicides, avec les mafieux qui s'entretuent entre eux. Parce que tu comprends, les mafieux qui s'entretuent entre eux, c'est juste un accident du travail. hein On est bien d'accord oui. Même si, nous, à CRIMAL, parce que je t'entends rigoler, on n'est jamais content quand les mafieux s'entretuent entre eux. On n'est pas comme des policiers qui ont cette phrase géniale qui consiste à dire qu'ils se tuent entre eux. Mais non, nous, on sait que quand les gangsters s'entretuent entre eux, ils se renforcent. Donc, la question, c'est pourquoi on en aurait, en gros, les victimes euh, innocentes eh bien, il faut comprendre qu'après le choc de la violence du crime organisé, les familles sont paralysées. Elles doivent faire face à une criminalité collective, et souvent impunie, nous y reviendrons. Donc, les victimes doivent se sentir accompagnées. Alors, je prends le cas de Maxime Suzini, où rien, mais absolument rien, depuis plus de deux ans, n'arrive de l'enquête. Et rien, c'est long, mais hum. deux ans, c'est encore plus long.
0: Là, j'explique aussi à nos auditeurs en deux mots. Hein. Maxime Suzini, euh, bah, lui, il a été tué à Cargèze, en Corse du Sud, euh, de plusieurs balles en septembre 2019. Alors, là, je vous renvoie à un tout premier podcast qui a inauguré la, la série, la collection de Crimes Sucris, qu'on parlait de, malheureusement déjà de Maxime. Il était militant nationaliste. Ce qui a permis de facilement sous-entendre bah, qu'il était impliqué dans des trucs louches. Hein, voilà, c'est facile. Et ben, en fait, non. Et c'était pas qu'ils s'entretuent entre eux. C'est tout sauf cela. Alors, heureusement que sa famille et ses proches ont constitué un collectif. Sinon, ils seraient tombés dans l'oubli. Ou alors il aurait été sali par des raccourcis médiatiques. Et depuis, il et elle se battent pour entretenir le souvenir de Maxime et surtout aboutir à des arrestations. L'affaire est à suivre.
1: Tu as raison, l'affaire Suzini est symptomatique. La mafia souvent salit la victime et on entend ces phrases assassines. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit bien y avoir une raison. Ou c'est une histoire d'adultère. On a appris par exemple... Euh lors de notre première formation Erasmus donc, euh, en Italie du Sud, que lorsque le prêtre dont Pepe Diana a été assassiné, donc un prêtre quand même, tout de suite la mafia a fait courir le bruit que c'était une histoire de femme. Sans une défense collective de milliers de personnes, notamment des scouts qui ont connu ce prêtre comme un guide, eh bien sa mémoire à ce prêtre serait encore salie à ce jour. Et tu parles mm -hmm. de différence bah, <rire> avec la France et l'Italie, ben bah ouais, mais en France, c'est pareil. J'ai un petit peu enquêté. Le juge Renault, on a dit, et on dit encore, il poursuivait les femmes des gangsters. Alors, je te rassure, hein, il les poursuivait pénalement. <rire> bah, tu comprends Ça ne se faisait pas à l'époque, Carole. Donc, il l'aurait un peu cherché. Oui, on
0: touche pas à la famille. Euh... Voilà,
1: oui. voilà. Et pour le juge Michel, c'est de sa faute aussi. Il était méchant avec les trafiquants, la famille, par exemple, très touchée par le film La French, au demeurant un très bon film... Oui, on vous le conseille. Voilà, qui dépeint leur père comme un joueur compulsif, sous-entendu qu'il ne sait pas s'arrêter. Exactement comme le juge Michel n'aurait pas su s'arrêter contre les gangsters, comme s'il avait à s'arrêter. Il l'aurait bien cherché. Ça, c'est vraiment les choses qui reviennent très très souvent. Alors plus récemment, le jeune Ryan, le 18 août 2021... Il est tué d'une balle alors qu'il descend acheter un sandwich. La victime est alors tuée deux, voire trois fois. Je m'explique.
0: Symboliquement parlant, c'est
1: Symboliquement parlant, je m'explique, c'est une de mes spécialités d'être tué plusieurs fois. Tout d'abord, le journaliste réagit tout de suite et disent c'est une victime en tant que trafiquant », alors qu'ils ne savent pas. D'ailleurs, j'ai vérifié, l'article est au conditionnel. Sa famille monte au créneau, les défend bec et ongle, et aujourd'hui, on considère que cette victime, le jeune rien, n'a rien à voir avec le trafic. Au même moment que les journalistes, notre président de la République, y va de son jugement, au même moment, mais que faisait ce gamin dehors à 7h
0: Oui, euh, entre guillemets, c'est une citation.
1: C'est incroyable <rire> Le président déconnecté, devrait-on l'appeler, reproche à un enfant des quartiers populaires, en pleine chaleur et en pleine vacances scolaires, d'être dehors après 22h. Bref, c'est de sa faute de gamin s'il est mort
0: Ouais, enfin, c'est un peu comme les filles violées. Bon, euh, raccourci, euh, malheureusement, pas facile parce que c'est une réalité. C'est exactement ça. Donc, on enchaîne les arguments.
1: La défense des victimes se fonde sur le fait que la justice ne fait pas toujours leur travail, c'est le côté impuni. Donc, les familles ont besoin d'être nombreuses pour demander justice, surtout si cela prend du temps. Toujours en Corse, à Ajaccio, dans le cas de la famille Manunta, le papa a été assassiné après trois tentatives. À la seconde tentative, les tueurs ont déversé une pluie de balles de fusil sur sa voiture, dans laquelle il y avait l'épouse et la fille de M. Manta. Carla, 10 ans, blessée à vie, la maman aussi, elles doivent être défendues pour que ces tueries d'innocents n'arrivent plus. Troisième argument. En défendant les victimes, on peut obtenir... La condamnation des meurtriers est montrée que tout ça ne sert pas à rien, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. On peut alors dire qu'elle n'est pas morte pour rien. Une illustre inconnue, que, dont personne n'a entendu parler, Françoise Ferrérol, une Française assassinée à Clermont-Ferrand en 1991 par des tueurs à gages de la mafia calabraise. Elle était impliquée dans de sombres magouilles, mais pas du tout, son mari, un dentiste français, ne voulait pas payer la pension alimentaire alors il est allé voir des gangsters italiens pour faire tuer sa femme il a été condamné assez vite grâce au phénomène des repentis c'est à dire que ce sont mm -hmm. des mafieux italiens qui ont dit eh, c'est nous qui avons tué donc voilà on est condamné etc mais euh, sans cela cette personne on en entendrait absolument pas parler.
0: Oui, on n'aurait pas fait lire enfin, cette histoire qu'on appellerait aujourd'hui un féminicide, <rire> hein, puisque les, les choses ont quand même évolué. C'est l'exemple type, euh, j'ai l'impression, de la pénétration des méthodes du crime organisé dans les mentalités le quotidien. Parce que ce dentiste de, de, en région, euh, au fin fond de, de Clermont-Ferrand, il faut quand même y penser d'aller chercher des tueurs, euh, des tueurs mafieux. Tout
1: à fait. Et même en cas de ces, de ces condamnations, on l'a dit, on oublie, et on va retenir que la force, que la violence du gangstérisme, du, du, des traumas, c'est irrémédiable. Et là, lors de notre deuxième séjour donc en Calabre, formation, Erasmus+, je discute avec une journaliste de Corse matin. Nous déterrons ensemble une affaire incroyable en 1997 où le braqueur sort de chez lui pour une permission de Noël. Il va tuer, je donne leur nom, Jacqueline Nicolae et Laurent Gaspari parce que ils avaient témoigné, ils avaient vu le braqueur. On n'en a plus jamais entendu parler. J'ai retrouvé comme ça l'article de Corse matin. Un autre argument, Carole, en travaillant euh, sur la mémoire des victimes, on inverse le rôle avec ces phrases horribles dont on a déjà entendu parler, mais il y en a une dont les, les journalistes sont spécialistes. La victime était au mauvais endroit au mauvais moment. Mmh. Ça, c'est dans tous les articles à chaque fois. Ouais. Il faut s'insurger contre ça. Non, les époux Nicolaé. Non, la jeune Carotard. Non, Maxime Suzini n'était pas au mauvais endroit au mauvais moment. Ni même Otman, 21 ans à Marseille en 2016, qui regardait un match de foot dans une supérette. Non. Il a été tué par balle. Non. Ils étaient tous au bon endroit. Au bon moment, les journalistes devraient dire euh, les criminels utilisent des calibres, ils règlent leur conflit et... Ils ont tué le jeune Abdelgani à Nantes, un soir de janvier 2021. On en a déjà parlé lors de cette chronique. Enfin, un dernier argument, et qui est quand même important. Mm -hmm. En parlant de victimes, on protège les vivants. On a déjà parlé des blessés tout à l'heure, mais sur euh, Toulon, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un commissaire, et il m'a renvoyé des affaires, il y a des gens qui ont pris des balles dans la tête et qui sont vivants. Il faut les protéger, ils existent, ils sont vivants, ce n'est pas des victimes euh, euh, innocentes, d'accord mm. Certaines sont en danger de mort. Les criminels en question peuvent tuer. Euh, il y a eu des témoins, donc les criminels craignent parfois de la vengeance. C'est le cas euh, avec Jean Toussaint Placenzotti, l'oncle de Maxime Suzzini, qui a arrêté d'enseigner car ceux qui ont tué son neveu veulent lui faire la peau.
0: Mais euh, pourquoi donc enfin Là, je ne comprends pas bien la, mé la mécanique.
1: Ah ben Là, on est dans euh, un truc de vendetta de vengeance donc il faut tuer celui qui peut-être va nous tuer les criminels craignent cette vente d'état donc il faut tuer l'oncle de Maxime ah oui c'est leur culture,
0: la culture de la vente d'état du coup ils disent que les autres vont, vont, vont la voilà, faire pareil que ce qu'ils font entre eux
1: voilà, ouais. alors que l'oncle de Maxime Suzy, nous sommes ici pour le dire ne souhaite que euh, l'état de droit, exactement comme Christiane Mouretti, dont il faut parler ici la maman de Nicola Montigny qui a été assassinée en 1999, elle aurait pu appeler vengeance, elle est corse elle aussi. Non, elle a toujours milité pour l'état de droit. Il faut donc parler de ces victimes directes, là, celles euh, qui sont mortes, parce qu'il euh, faut protéger les parents. On comprend alors que le dispositif est bien plus large. Il s'agit pour les associations antimafia italiennes de sortir de la rhétorique, de ne pas parler uniquement en privé, de dire « Ah, c'est pas bien, les homicides, etc. » Non, parler de Kawatar, jeune femme des quartiers nord euh, qui allait rentrer à la Sorbonne, c'est lutter concrètement contre la grande criminalité. Aujourd'hui, tout le monde, euh, personne n'a entendu parler de la jeune Doïna, <rire> donc c'est une jeune Rouma, Roumaine, morte brûlée vive à Aubervilliers récemment, hein, donc euh, en 2017. Elle s'opposait à un petit caïd qui voulait vendre de la drogue dans son établissement, la défendre, elle, qui est morte, c'est défendre sa collègue, dont on n'a pas du tout entendu parler. Elle, elle est brûlée vive. Cela permet donc d'amorcer un travail sur les violences des quartiers populaires en général,
0: et pas uniquement sur la victime. Alors, oui, justement, parce que là, tu, tu, tu y vas, mais effectivement, tout le monde ne connaît pas cette affaire. Alors, pour nos auditeurs, je remets en contexte doina et son amie étaient toutes les deux serveuses dans un restaurant romain, comme tu viens de le dire. Et là, des types encagoulés ont débarqué dans l'établissement, ils ont aspergé tout le monde d'essence, et ils ont mis le feu. En fait, c'était un règlement de compte, sauf qu'elles étaient là. Donc Doyna est décédée, et son, son amie, sa collègue, et a été brûlée quand même à 95%.
1: Et donc, au-delà de ces deux victimes, ça entraîne la reconnaissance d'un enjeu majeur qui sensibilise des citoyens à l'influence du crime organisé, qui tue autant que les conflits armés, comme on l'a vu dans une étude de l'ONU qui est publiée sur notre site.
0: Ouais, alors ça, bon, ça, j'ai bon, compris. Alors L'objectif en Italie, c'est de rendre visibles les victimes pour révéler, euh, en réalité, le poids du crime, de la corruption dans toute la société, à tous les niveaux. OK, tout le monde est concerné. La France aussi. Mais alors, on fait comment en France Écoute, on fait comme on peut. Je me souviens qu'il y a dix
1: ans, j'avais travaillé sur les victimes emblématiques pour organiser le premier événement du réseau Flair, l'ancêtre de CRIMAL, avec l'aide de Libéra France. On avait fait, allez pour une journée euh, des victimes euh, du crime organisé. Alors j'avais recensé mes victimes, là, le fameux juge Renaud 1975, premier magistrat assassiné donc euh, après la Seconde Guerre mondiale, le juge Michel, le préfet Rignac. Mais à l'époque, euh, aucune des familles sollicitées n'a voulu participer à la démarche. Alors, on a fait autrement. Grâce euh, à notre président d'honneur, Mario Vodano, magistrat italien, et Anne Crenier, magistrate, on a été mis en contact avec d'autres victimes. Par exemple, avec Fabienne Boulin. Ah
0: oui, bah oui l'affaire Boulin. bon Là, je pense que ça parle à, à quand même plus de, plus de gens. Fabienne Boulin, c'est la fille du ministre Robert Boulin, qui a été retrouvée mort, noyé en 1979 dans 30 cm d'eau, dans un petit étang près de Rambouillet, un fourré chic euh, de la région parisienne. Robert Boulin, c'était le ministre du Travail euh, du gouvernement Raymond Barr, sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing. Alors, d'emblée, sa mort a été présentée par les médias, comme un suicide, carrément dans, les, dans, dans la nuit même, hein. c'est mmh. pour ça que c'est un petit peu bizarre. Ce serait en fait un meurtre, bon aujourd'hui on, euh, on dirait de la famille Boulin qu'ils qu sont des complotistes, <rire> parce que euh, la mère puis la fille se sont inlassablement battues toutes seules pour déconstruire une vérité officielle qui vraiment a été imposée de cette euh, cause suicidaires, et prouver en face euh, et, et prouver qu'elles sont face plutôt à une affaire d'État, un crime d'État. Là, je vous renvoie à la BD, euh, cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la Vème République de Benoît Colombat et Étienne Davodeau. Incroyable BD qui décrypte ces années de plomb, et bien sûr aussi je vous renvoie au livre de Fabienne Boulin elle-même, euh, la fille du ministre assassiné, tu vois dor... je le dis assassiné alors que bah, <rire> le dormeur du Val, qui montre que l'État français s'avère régulièrement gangréné par le crime organisé et a parfois du sang sur les mains.
1: Absolument, c'est pour cela que nous avions aussi une autre victime, grâce euh, toujours euh, donc, euh, à Anne Crenier. nous avions Elisabeth Borel, dont le mari a été certainement victime d'un meurtre d'État. Tout d'abord, euh, c'est euh, magistrat assassiné en 1995 à Djibouti. La justice dit « suicide ». Mais alors, il faut voir le suicide. Hein. excuse moi Carole, la gueule du suicide. Il s'est auto-immolé de nuit, pieds nus, dans une falaise raide comme un mur. Elle a obtenu, seule avec son avocat, le fait qu'enfin la justice reconnaisse que son mari a été assassiné. Il faut comprendre que Madame Borel est magistrate. On ouais. parle d'un magistrat français assassiné et d'une femme magistrate. Qui et, dû... re...
0: et là, on était en 1995 et la reconnaissance a été faite euh, euh, euh... il n'y a, a
1: pas longtemps. Ah oui, oui, 2005, ouais. lui il a fallu une dizaine d'années, quelque ouais. chose comme ça. Et elle a dû lutter contre les horribles rumeurs de pédophilie oui, de en fait. son mari.
0: Et on en parlait plus, plus haut, c'est les méthodes vraiment mafieuses qu'utilise que que, qu l'État français, c'est-à-dire dénigrer, euh, lancer des rumeurs pour disqualifier la victime. C'est ça.
1: On avait fait aussi témoigner le fils de la journaliste Anna Politovskaya, la journaliste russe, assassinée euh, en 2006 on a voulu montrer aussi que ce plaidoyer pouvait tenir compte des spécificités des pays qui sont différents. Russie, c'est pas la France et ce n'est pas euh, euh, l'Italie. Nous avions ici le témoignage d'une victime, d'un régime gangréné par la corruption, comme la France. Non, je déconne. <rire> En même temps qu'un euh, témoin russe, euh, nous avions euh, fait venir Viviana Matrangola, c'est une italienne, elle est la fille d'une élue qui s'appelle Renata Fonté, assassinée, l'élue, dans les Pouilles, en 1984, pour une sombre affaire de spéculation immobilière. La mafia, dans cette histoire, n'a servi que de bras armés, hein. c'est pas vraiment mm -hmm. la mafia qui est commanditaire. Et Viviana Matrangola est venue nous expliquer à l'époque, donc hein, tout ça il y a 10 ans, comment il est important de lutter pour la défense de la mémoire de sa maman, que ça fait reculer la mafia sur place, et la bourgeoisie mafieuse, ceux qui ont commandité l'homicide, et là, j'ai compris qu'en France, nous avions un potentiel, même avec des victimes à profil différents, Madame Boulin, Borel, etc., il fallait à ce moment qu'on trouve d'autres victimes.
0: Donc en fait, là, on voit bien là que la pédagogie fait reculer la culture mafieuse, elle peut changer les mentalités en hein, permettant de faire reculer la violence, mais là quand même, il faut dire que ce sont des familles de hauts fonctionnaires, de serviteurs de l'État qui sont victimes d'une forme de, de gangstérisation des plus hautes sphères gouvernementales, on est quand même de, de très très haut. Ces familles, elles ont les armes intellectuelles, culturelles pour se battre. Ce n'est pas le cas des anonymes dont on vient de parler, c est, c est, ces pauvres jeunes euh, des quartiers de, de familles aussi, de familles d'ouvriers, des, des habitants de cités pauvres, pour qui ces démarches sont, sont totalement hors de portée.
1: Ben oui, mais il faut, il faut faire en fonction de son territoire, en fonction de ses populations. Donc, CRIMALT, comme chaque année, euh, fait le 21 mars pour sensibiliser donc, euh, cet instrument de, 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 au grand public. En 2013... On invite à nouveau Giovanni Impastato, le frère de Pépino Impastato, et Madame Borel, qui se rencontrent. Des victimes d'identité, ça a été mmh. des expériences très enrichissantes. En 2008, on a participé à des conférences à Menton, à l'invitation d'étudiants de Sciences Po. L'année dernière, il faut saluer l'organisation d'une conférence sur le sujet par le collectif Corse, collectif antimafia, qui se nomme... Non à la mafia, oui à la vie, vous pouvez retrouver la vidéo sur le site. De CRIMALT. De Cri Et cette année, à l'invitation de Nicolas Robin, professeur d'italien et éminent membre de notre association, j'étais à Avignon pour accompagner le film euh, Les 100 pas, dont on a déjà parlé.
0: Ouais. alors je comprends, mais alors, là on va quand même avoir un problème de définition, voire de consensus. Parce que Boulin, l'affaire Boulin, on sait maintenant que c'est... Quasiment sûr, mais que c'est le SAC, le service d'action civique de triste mémoire, avec potentiellement l'implication d'un président de la République. Là, on est dans la sphère politique. Borel, l'affaire du juge Borel, pourquoi là, ce serait le crime organisé Parce que c'est pas aussi tout simplement politique. et Finalement, le, cr le crime organisé, comme je disais, ne sert que de, de bras armés. Quoi. Ce sont des, en fait, ce sont des gens qu'on paye parce qu'ils savent tirer et puis ils savent assassiner des gens. Et puis en Italie, euh, ils parlent de victimes innocentes de la mafia, mais en fait, qui décide de l'innocence C'est quoi la définition de l'innocence Oui, oh,
1: je te la fais courte. L'innocence, euh, ça peut euh, en Italie, euh, ça peut être décidé par exemple par un tribunal. Il y a même hmm. eu des procès où on décide euh, de l'innocence. On va avoir plein de problèmes. Les Italiens avaient plein de problèmes. Pense qu'en 1947, 11 paysans ont été assassinés en Sicile par le célèbre bandit Salvatore Giuliano. En fait, il était manipulé par la mafia, qui elle-même était le bras armé d'une bourgeoisie mafieuse, euh, agréaire, qui euh, ne voulait pas céder ses terres. Tu imagines, toi, en pleine guerre froide, les difficultés de défendre leur mémoire, là, à ces paysans Après tout, pourquoi ils demandaient à l'opin de terre ces bouseux Ils ne pouvaient pas crever de faim en silence alors oui, Carole, on va avoir un périmètre de victimes, c'est une horrible expression, ah oui, je confirme. <rire> mais ça se discute, non En tout cas, il convient de continuer le travail pour la défense des victimes innocentes en France et en Europe, et c'est pour ça qu'on a monté, toi et moi, il me semble, un projet pour partir à Palerme, et qu'on se forme avec des victimes toutes différentes, et nous, membres de Climalt, à ce
0: concept. Oui, alors tu as justement cité déjà deux fois le, le, les formations dont, dont on a bénéficié grâce à Erasmus+, qui est un, un, un programme européen. Et effectivement, là, on va aller à Palerme dans très peu de temps parce que on voit bien que l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, il est fondamental, et ça se passe au niveau des citoyens, des gens qui sont tout simplement actifs dans la société civile, et on pense vraiment qu'il faut pas attendre des lois ou des gouvernements pour avancer on provoque les progrès sociétaux depuis la base. Et c'est grâce justement à ce programme de financement européen Erasmus+, que euh, notre asso peut emmener un groupe euh, pour la troisième fois. Alors là, ce sera 25%. Euh, 25% <rire> ce seront 25 personnes. J'espère
1: six... qu'on reviendra à plus de 25% des personnes qu'on emmène. Oui, et ce
0: sera 25, pour... 25 personnes à 100% de leur capacité à Palerme. Et ce sont des bénévoles d'asso, des journalistes, des enseignants. Ils vont pouvoir se former sur le terrain, vraiment aller... En vraiment en direct, avec celles et ceux qui ont fait bouger les choses sur place. Et pour que la mémoire des victimes innocentes du crime organisé nourrisse aussi, le, 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 bah pourquoi pas le contrat social de, de demain, ça en fait partie. Bon, de toute façon, ça, on vous le racontera, ce voyage, dans une prochaine émission. J'espère bien. <rire> Alors, chers éditeurs des Crimes sous vous retrouverez euh, toutes les références de cette émission sur le site de Crimalt. On aura aussi le plaisir de vous retrouver en juin. Ouais, ouais, on va y arriver, hein, Fabrice On est motivé Allez c'est décidé, on va essayer de suivre maintenant peut-être le rythme des solstices ou des équinoxes, hein, c'est pas mal, c'est assez poétique. On remercie Alexis Poulain de nous accueillir sur ces numérique numériques du Monde Moderne, et évidemment Antoine Gouritin, notre réel de choc qui bichonne de façon sonore cette émission. Alors pour plus d'infos sur le crime organisé et sur l'association CRIMALT, Rendez-vous sur le site crimalt.org et on vous donnera les références qui sont liées à la chronique d'aujourd'hui. Vous pourrez lire, vidéo vidéoter et vous former. A bientôt